0: Nazywam się Dominik Miotek i witam Was w podcaście Góra Kawiarnia. W podcaście o kolarstwie z ludźmi, którzy na kolarstwie naprawdę się znają. Witajcie, ja nazywam się Dominik Miotek. No i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku podcastu Góra Kawiarnia. Razem ze mną jest dzisiaj ponownie w podcaście Arek Kogut, trener UTI, trener Way2Champ. Witaj, Arek. Bardzo miło Cię słyszeć znowu.
1: Cześć, witaj, Dominik. Witam też wszystkich nasy, naszych słuchaczy. Po raz drugi cieszę się, że udało nam się z Dominikiem znów połączyć, żeby pogadać o, o kolarstwie. I o no, tej... no, no,
0: no, wiesz, było tyle odsłuchań, tyle wejść, że stwierdziłem, że no, musimy to pociągnąć. Wprawdzie miałem przerwę wakacyjną, no, po prostu nie byłem w stanie ogarnąć czasowo wszystkiego. No ale wracam teraz już z kopyta, kolejne odcinki są przygotowane, więc mam nadzieję, że trochę nam się uda rozjaśnić i dowiedzieć czegoś więcej od mądrych ludzi, którzy na kolarstwie się znają, bo tylko takich tutaj do mojego no, podcastu tak. zapraszam.
1: Tak nie zgadza się. No a ty nie próżnowałeś, bo mimo, że podcastów nie nagrywałeś, no to nad swoją formą bardzo mocno pracowałeś, tego co rozmawialiśmy przed nagraniem jeszcze.
0: Wiesz, moja forma, moja forma jest stabilna, ale o tym też bym chciał, że tak powiem, do tego też bym chciał nawiązać trochę, no bo jak już mówiłem pewnie wcześniej i, i na tym podcaście, i razem, jak rozmawialiśmy, ja generalnie z trenowaniem to mam niewiele wspólnego i że na rowerze, że na rowerze. Dużo w jakimś stopniu to przynosi efekt, no ale to chciałbym, żebyśmy też może jakby to na ten temat troszeczkę nawiązali. No jasne,
1: jasne może bo to jest jakby druga, druga droga, którą można pójść, tylko mało kto może sobie na nią pozwolić ze względów czasowych po prostu.
0: Chociaż powiem szczerze, że porównując, porównując jak dzisiaj, jak nie tak dawno rozmawiałem z moją małżonką, Mhm. I właśnie było coś na temat braku czasu czy zaangażowania mhm. w inne sprawy. To mówię, słuchaj, jak mi powiesz, że mam trenować mniej, czy mam jeszcze jeździć mniej na rowerze, to ja się wyprowadzam.
1: <grym> nie, mniej, mniej niż 20. Nie, 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 <grym> nie. Ile masz, ile masz teraz, tak jak jeździsz na tenerifie?
0: Znaczy teraz jak na Teneryfie jeżdżę, no to na, powiedzmy, że teraz na Teneryfie troszeczkę więcej jeździłem niż yy, w Polsce, ale też dużo mniej, bo teraz jak byłem na Teneryfie, no naprawdę miałem odgroma roboty, pacjentów, fittingi, jakieś tam inne rzeczy, warsztat, warsztat ruszył pełną parą na Teneryfie, mhm. naprawdę tego czasu było, było mało, nawet nie patrzyłem ile do końca tam tych godzin jest, ja generalnie yy, na czuja mhm. powiedziałem, że jeżdżę, a nie trenuję, no ale powiedzmy, że w Polsce to to jak, wiesz, e, 10-14 godzin tygodniowo.
1: 14. Mm -hmm, mm -hmm, okay.
0: Tak, wiesz, no po dwie godzinki dziennie i to, yy, i to wszystko, to wiesz. W momencie, mm. kiedy jak gdzieś tam się szykowałem do jakichś wyścigów długich, gdzie te, potrafiłem trenować po 30 parę godzin tygodniowo, no to tyle, co nic, nie?
1: Tak, tak. No to, to jest taka objętość właśnie jest wystarczająca w zupełności dla osób, które... Tą się z powodzeniem ścigać i, jakby, swoje m, osiągi śrubować, ale na takich dystansach powiedzmy do, do 3-4 godzin ścigania, nie? Bo wszystko powyżej, no to jest tak, jak mówisz, 20-30 godzin. Raczej.
0: No, trzeba trochę to mogę na dystansie pomęczyć. No dobra, Arek, ale ja nie o tym. Jasne. Chociaż y, myślę, że na to też przyjdzie czas, żebyśmy jeszcze pogadali, ale chciałbym trochę, y, no bo jesteśmy w takim okresie, gdzie powiedzmy, no Aha. właśnie, powiedzmy, kończy się sezon. Mhm. Ale tylko powiedzmy, kończy się ze systemu,
1: no tak. Mhm. bo
0: e, amatorskie ściganie tak naprawdę już na chwilę obecną w dzisiejszych czasach trwa cały rok.
1: No można tak powiedzieć, bo mamy i pasje wyścigi. i zimowe wyścigi też są jesienne i przełaje. No tak. ale,
0: ale nawet, nawet gdybyśmy się chcieli ograniczyć tylko do szosy, no to mamy mhm. dużo tam fonda w październiku, w listopadzie jakaś tam Turcja, Wyspy Kanali no, tak, e, Poza
1: Polską Tak, poza Polską to e, mamy ściganie e, cały czas
0: grudzień, grudzień tak samo, grudzień tak samo, kolejne Grand Fonda. Jeżeli ktoś ma tylko życzenie, trochę, parę złotówek w portfelu i lubi to robić, to może sobie latać po całym świecie i ścigać się tak naprawdę na okrągło. No Proszę i teraz mhm. powiedzmy, że przychodził ten październik kiedyś, październik, listopad i było tak zwane roztrenowanie, czy koniec sezonu. No, no, ale też porozmawialiśmy, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że Dużym problemem wśród amatorów jest to, że amatorzy nie potrafią odpoczywać, okay. czy nie chcą odpoczywać. Mm -hmm. No i teraz tak, moje pytanie, czy odpoczywać, czy robić przerwę i jakby to jest pierwsze moje pytanie, mm -hmm. w ogóle to ma sens. Czy no tak. warto coś takiego, czy warto coś takiego robić? Eee, no jeśli tak, no to po co? Okay. Jeśli tak, oczywiście.
1: Okay. A no. jeśli tak,
0: no to też dlaczego?
1: Tak, tak. No myślę, że tutaj by należało tak jak w przypadku większości różnych takich rzeczy podzielić jakby tych kolarzy, którzy trenują na takie kilka kategorii powiedzmy umownych. Tak żeby sobie to podzielić mniej więcej to ja tak, tak to określam, że powiedzmy jeździmy w sezonie do 5000 tysięcy kilometrów, między 5 a 10 i powyżej 10. To powiedzmy są takie trzy grupy. No i teraz ta grupa pierwsza do pięciu tysięcy w zasadzie nie potrzebuje takiego roztrenowania sensu stricte, no bo jest to objętość na tyle mała i w tygodniu to jest kilka godzin, są też tygodnie, miesiące, gdzie, gdzie w ogóle takie osoby nie jeżdżą, jeśli jeździmy tylko tyle, czyli tam powiedzmy między te a pięć. No i tutaj bym raczej tego roztrenowania takiego sformalizowanego nie robił. Jeśli ktoś czuje, że po prostu musi trochę odpocząć, to niech sobie weźmie kilka dni wolnego od roweru, ale nie robiłbym tutaj rozstrenowania sformalizowanego, bo nie ma to tak naprawdę większego sensu, tylko po prostu cieszymy się jazdą rowerem, jeździmy kiedy jest pogoda, czy wsiadamy na trenażer jak jest gorsza i, i, i to wszystko. Jeśli jest ta grupa druga, czyli powiedzmy między te 5 a 10 tysięcy kilometrów, to oznacza jakieś 6 do 10, 11 godzin w tygodniu, mniej więcej jazdy, coś takiego, to tutaj bym zrobił takie roztrenowanie, ale bardziej pod kątem głowy niż wypoczęcia takiego fizycznego, chociaż dla niektórych pewnie też, jeśli są to ich takie pierwsze sezony z taką objętością. No i tutaj w zasadzie wystarczy takie roztrenowanie typu dwa tygodnie stopniowego schodzenia z intensywności i z objętości i potem około 7 dni wolnego od roweru ale to głównie dla, dla głowy. Nie? I przez ten czas nie stracimy jakby tej wydolności, którą już nabudowaliśmy, zwłaszcza w zakresie strefy tlenowej czy switch pod FTP. Trochę stracimy scen beztlenowych, no bo one jakby są pierwsze tracone, bo to jest jakby ta ścisła specjalizacja i to sobie organizm jakby odcina, gdy dochodzi do roztrenowania. I teraz wracając jeszcze raz do tej grupy, na której zakończyliśmy tutaj przed przerwą naszą techniczną, 5 do 10 tysięcy kilometrów, no to robimy właśnie dwa tygodnie zejścia z intensywności i z objętości, gdzie powiedzmy mieliśmy wcześniej jazdę na poziomie powiedzmy tych 8-10 godzin w tygodniu, no to sobie schodzimy pierwszy tydzień na przykład 6 godzin, drugi tydzień 4-5 godzin, czyli coraz mniejsza objętość. Intensywność zachowujemy na podobnym poziomie, w pierwszym tygodniu, w drugim schodzimy. Możemy też w tym okresie wykonać testy na ustalenie progu FTP, wyznaczenie stref i ewentualnie na profil mocy, czyli sprint minuta, 5 minut, żeby zobaczyć, jak to wygląda na koniec sezonu. Jeśli nie robiliśmy tego w ostatnich powiedzmy dwóch miesiącach, to warto zobaczyć, na jakim poziomie kończymy. No i teraz... Ta grupa powyżej 10 tysięcy kilometrów, to tutaj bym zrobił takie sformalizowane roztrenowanie, o, których, o którego zaletach zaraz powiem, ale generalnie chodzi tutaj o to, żeby zregenerować jakby ciało, wszystkie jego układy, hormony po całym sezonie dość intensywnym, no bo jeśli ktoś jeździ te 10, 11, niektórzy 15, 20 tysięcy kilometrów i nawet więcej... No to całe ciało, tutaj Dominik ma większą wiedzę niż ja na ten temat, jak dostają poszczególne układy kostne, mięśniowo-stawowe i, i, i tak dalej. Więc wszystko no to o tym, możemy,
0: o, tym, o tym też możemy chwilę, chwilę później porozmawiać. Dokładnie co się dzieje na poziomie tkankowym i na poziomie mhm. ciała. To było właśnie moje drugie, drugie pytanie. Właśnie mhm. Po co, po co tą przerwę się robi? No, oczywiście musimy chciało zregenerować, mm -hmm. no ale co naprawdę co nam, co nam daje to, ta, ta, ta tak, regeneracja.
1: Tak, no i teraz co to daje? Tutaj jeszcze kontynuując na chwilę, co robi ta grupa może 10 tysięcy, no to roztrendowanie bym zrobił około trzech tygodni to stopniowe schodzenie z objętości, gdzie jest w pierwszym tygodniu na przykład 80%, w drugim 60%, w trzecim 40%. Potem wolne od roweru bym zrobił takie dwa, trzy tygodnie, co nie oznacza, że to jest wolne całkowicie od wysiłku, bo tutaj można wpleść na przykład tą adaptację anatomiczną na siłowni, żeby trochę pomachać ciężarami i jakby zaangażować inne miejsce do pracy. Można też sobie zrobić jakieś spacery, marszobiegi, basem, saunę, coś takiego. To jest głównie dla tych osób, które po pierwsze dużo jeżdżą intensywnie i też mają dużo ścigania. To na pewno u ludzi, którzy mają wyścigów kilkanaście i więcej i zawodowcy to taka przerwa mentalna od roweru i od treningu będzie bardzo fajną też regeneracją psychiczną, bo to co Dominik mówisz, no to jest regeneracja fizyczna to jest jedno i ona jest bardzo ważna, bo jeśli jej nie zrobimy po takiej dużej objętości, to moim zdaniem w przeciągu kilku sezonów, jeśli nie zrobimy roztrenowania dwa, trzy, cztery, no to może dojść do głębokiego przetrenowania zmęczenia ze wszystkimi tego skutkami jakby fizycznymi. Natomiast to roztrendowanie pozwala na pełną regenerację też mięśni, stawów i, i innych układów organizmu, ale też ta regeneracja psychiczna. Jak mamy sezon, w którym intensywnie trenujemy, spinamy się, żeby wyjść na ten trening mimo pogody, niepogody, jest dużo ścigania, u niektórych są treningi ustrukturyzowane, no to, to ciągłe takie skupienie może prowadzić do wypalenia w trakcie. A jakby moim... Moim zdaniem w kolarstwie czy w ogóle w sporcie takim długofalowo uprawianym głównym celem jest to, żeby jakby czerpać z niego radość i frajdę, nie? więc między innymi nie doprowadzić do wypalenia i też po to jest to roztrenowanie, takie naładowanie baterii na kolejny sezon. Też myślę, że takim argumentem jest zapobieganie kontuzjom, jakby w tym sensie, że jeśli unikniemy przeciążeń, no to zapobiegniemy kontuzjom, które mogłyby wynikać właśnie z tego zbytniego zmęczenia tkankowego, o którym powiemy za chwilę właśnie skorzystając z Twojej wiedzy. No i też odbudowa poziomu hormonów. Tutaj ten kortyzol, hormon stresu, testosteron spadają podczas okresu intensywnego treningu, no i ten okres trenowania pozwala nam na taką naturalną normalizację poziomu tego, tych hormonów. No i buduje to nam też motywację, pomaga jakby podsumować to, co było, ustalić sobie cele, to jest taki spokojny czas. Można też popróbować wtedy innych form kolarstwa, jeśli chcemy, na przykład MTB przełaju, może toru, może, może jeszcze jakiś innych sportów. No i to jest, to są jakby główne takie cele tego roztrenowania, czyli odpoczynek psychiczny, fizyczny i z nową energią w ten kolejny sezon.
0: I trochę ja się powymądrzam na poziomie takim tkankowym, no bo oczywiście kolarsko, po pierwsze, kolarsko jest problemem, znaczy problem. no właśnie trochę jest problemem dla wielu osób, dla naszego organizmu, to jest, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o takim układzie ruchu, to jest to problem. Niewątpliwie, okay. bo kolarstwo jest bardzo statycznym sportem. I co mm -hmm. się dzieje w tym kolarsko, to... Tak już, już pewnie w odcinku o tym, jak niszczymy swój organizm, już o tym mówiłem, na YouTube też jest kilka takich odcinków i jakby problemem w kolarstwie głównym jest to, że się nie ruszamy
1: mhm.
0: i nasze ciało się po prostu zarasta i tego ruchu mamy bardzo mało i nasze ciało układa włók na kolagenowe wzdłuż linii napięć, którym jest poddawane, Czyli jeżeli siedzimy i obciążamy organizm w trakcie siedzenia, tak jak na rowerze, no to tak się po prostu będziemy zarastali i w takiej pozycji będziemy się usztywniać i w takiej pozycji będziemy zostawać na dłuższy czas. I problemem i jakby taką neutralizacją czy formą neutralizacji tego wszystkiego jest stymulowanie organizmu do wykonywania ruchów, we wszystkich, w, większej zakresie, w większym zakresie ruchomości. Czyli tak naprawdę no, w skrócie bardzo kolokwialnie obrazowo mówiąc takie rozciąganie czy rozprostowywanie czy y, rozprostowywanie obrusu czy nie wiem, namiotu, czy jakkolwiek możemy sobie to inaczej wyobrazić. I z punktu widzenia tego okresu rozstrzynowania, no to warto takie przerwy robić. To co ja polecam wszystkim zawodnikom, to nawet w trakcie sezonu i to co ja robię, to mhm. raz na początku dnia trochę takich dłuższych ćwiczeń i dwa, zaraz po rowerze taki skrócony zestaw ćwiczeń, ale taki zestaw ćwiczeń, który po prostu jest bez obciążenia, bez nadmiernego wysiłku, natomiast z aktywacją pełnego zakresu ruchomości w jak największej ilości stawów, w jak największej ilości, jak największej ilości płaszczyzn i tak, żeby no nazwijmy to no, rozciągnąć, inaczej rozciągnąć. Nie lubię słowa rozciągać, a tym zrobię na pewno kolejny, oddzielny odcinek, ale przestymulować ciało do równomiernego układania włókien kolagenowych w tkance łącznej. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no to oczywiście to, o czym wspomniałeś już wcześniej, czyli strefa, nazwijmy to hormonalna, czyli to, co się dzieje z naszymi hormonami, kortyzolem i sfera mentalna, czyli jakby ten, to obciążenie psychiczne. I tutaj tak naprawdę w, wchodząc w anatomię, fizjologię układu, układu ruchu czy całego naszego ciała, to wszystko nam się tak naprawdę łączy. Bo jeżeli mamy, jesteśmy bardzo mocno, nazwijmy to, obciążani, a kolarstwo jest, rower jest takim e, sportem, który bardzo mocno obciąża nasz układ endokrynny, czyli hormony. Wydzielamy bardzo dużo e, hormonów stresowych, czyli de facto jest bardzo dużym stresem dla naszego ciała. Powoduje ogromny stres dla naszego ciała i przez to też zaburza się cała gospodarka hormonalna i funkcjonowanie układu nerwowego, czyli no powiedzmy ten nasz stres czy ten nasz mental. No i teraz, jeżeli mamy to wszystko razem zebrane do kupy, to do tego oczywiście nie możemy rozdzielić funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego, funkcjonowania układu endokrynnego i funkcjonowania układu ruchu. Nie możemy tego rozdzielić, po prostu to wszystko się przenika i to, że jesteśmy zaburzeni na poziomie mentalnym, zmęczeni, przemęczeni mentalnie, przemęczeni hormonalnie, powoduje to, że powstaje szereg niekorzystnych zmian na poziomie naszych tkanek. Czyli no nieraz pewnie ktoś słyszał, czy yy, słyszeliście, że jestem zestresowany, to wszystko mnie boli. No i właśnie to są te mechanizmy, które się przeplatają i się łączą. I nawet dzisiaj miałem pacjentkę w gabinecie, która mówiła mi, że no, no panie Dominiku, pan się powinien zająć tylko i wyłącznie leczeniem e, układu mm, na, no, emocjonalnego, czy powiedzmy... Mhm. w, w Kwestii takiej psychiatrycznej czy psychicznej, bo tym się, lekarze, tym się lekarze bardzo mocno interesują i tak naprawdę nie ma osób za bardzo, które się tym zajmują. No i faktycznie jest tak, że mało terapeutów i osteopatów pracuje z układem, może osteopat na dobrym poziomie to mało, na pewno. Pracuje na poziomie hormonalnym czy z hormonami i z emocjami, czyli tak zwane to somatoemocjonalne rozluźnianie czy inne somatoemocjonalne terapie. Natomiast jakby tak to wszystko można też i nawet powinno się e, działać na poziomie tkankowym. Takimi rzeczami też terapeuci i dobrzy osteopaci się e, zajmują. No i ja w odpowiedzi na tę no no, radę, żeby się tylko i wyłącznie zająć, mówię, że Pani, no, powiedziała Pani wcześniej, że ja się mocno tam ze sportowcami zajmuję, ze, rzecz, którą, którą na co dzień, dzień wykonuję, więc no tak, no, jest to dużo rzeczy do roboty i wracając tak, skracając to wszystko e, w jedność, to jeżeli cały czas obciążamy, cały czas czerpiemy z tego naszego organizmu, e, cały czas go obciążamy z tym stresorem, jakim jest wysiłek fizyczny, trening, zwłaszcza taki duży trening objętościowy, e, Teraz nie słyszysz?
1: Tak, tak, jest okej okay cały czas. Coś przerwało tam na 10 sekund. Halo? Halo, halo?
0: Halo, halo, słyszysz mnie?
1: No jest okej, okay, tak, tak, tak. Coś przerwało tam na 10 sekund dosłownie.
0: Halo? Hmm. Słyszę. Ok. Ty mnie słyszy, a coś mówisz? Opowiedz coś, ale no ty, a ja, ja nie ciebie tak. nie. Ajku, dobra. Poczekaj. One more time. Sorry. Tak, no, praca ze sportowcami głównie polega na, w dużej mierze polega na pracy z autonomicznym układem nerwowym i niwelowaniu napięć wynikających z, jakby z napięć powstających w wyniku obciążenia, obciążenia autonomicznego układu nerwowego. Mm -hmm. I kolarstwo, wbrew pozorom, jest ogromnym stresorem i strasznie nas obciąża. I to, że my się czujemy, to co ja zawsze swoim pacjentom powtarzam, że to, że my się czujemy lepiej. Po, po rowerze, to jeżeli jesteśmy dopaminowcami, czyli osobami, które mają przewagę neuroprzekaźnika w postaci dopaminy, to jest to troszeczkę nie jak takie zniwelowanie obciążeń czy wyrównanie napięć w naszym ciele takich psychicznych czy emocjonalnych, tylko jest to troszeczkę tak jakbyśmy na kacu się browara napili, czy narkomanowi działkę podali. To po prostu mamy dodatkowy wyrzut dopaminy, ale to cały czas się stymulujemy i nakręcamy, 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 nakręcamy. Nasz, nasz organizm mówi dość i kończymy, rzucamy kolarstwo w cholerę i mamy dość i, no, i rozstajemy się ze sportem. I tak to się często kończy. Właśnie wynika to z tego typu rzeczy. Jest w szereg technik czy możliwości pracy, czy to właśnie w pracy manualnej związanych z terapią tkanek czy na tkankach, jak i szeregiem autoterapii różnych form na wyrównanie napięć w obrębie autonomicznego układu nerwowego, które no, łączy się ze sobą, żeby właśnie tego typu równowagę utrzymać i pozostawić ten organizm w równowadze. No. To mogę tylko zaprosić teraz. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej, poznać te techniki, to albo, e, albo do gabinetu e, Pełenice. Warszawa, Teneryfa, albo po prostu przyjechać do mnie w listopadzie na Teneryfie i tam na pewno taki wyjazd regeneracyjny będę w listopadzie organizował, więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie zapraszam. ustaliliśmy już, że warto robić taką przerwę. Tak jest. Po co? Po to, żeby zapnąć tkanką, tkanką, hormoną, emocją a tak naprawdę wszystkiemu naraz, bo wszystko się razem łączy, bo to już o tym sobie powiedzieliśmy. No to teraz kolejna rzecz, jak odpoczywać. W sensie, też trochę chyba już o tym mm -hmm. wspomniałem, jak to, tak. to mm -hmm. schodzić, zrobić przerwę, wykorzystać tą przerwę na różnego rodzaju inne aktywności. No to teraz pytanie jeszcze nam pozostało, kiedy, skoro tych wyścigów mm -hmm. tyle? Chcemy, chcemy się dalej ścigać, czy może chcemy cały czas się ścigać.
1: Mm -hmm. Tak, tak, tak. No tutaj też jest kilka szkół, w zależności od tego właśnie to, co ty mówisz, jak ten swój sezon wyścigowy dzielimy, czy, czy go w ogóle dzielimy. No bo tak jak u ciebie na przykład, no to teraz na Kanarach, czy w Hiszpanii to wyścigi dla amatorów są tak naprawdę cały czas z przerwą, głównie właśnie w okresie tam lipiec-sierpień, kiedy jest za gorąco na przykład tam południe Hiszpanii, ale na przykład w Kalpę w okolicach to grudzień, styczeń jest bardzo dużo wyścigów, nie? więc jeśli ktoś chce w taki sposób podejść, czyli że na przykład ściga się jeszcze w tym okresie powiedzmy dla nas umownie w Polsce zimowym, czy też w Polsce też, ale na przykład w przełajach no to wtedy robimy troszkę inaczej, że na przykład jak ten sezon chcemy dalej kontynuować, to robimy taką krótką przerwę, na przykład w okresie wrzesień, październik, właśnie tak jak jest teraz, czy, czy połowa września, początek października, no i ona trwa maksymalnie tam 7-10 dni, czyli to jest takie 3 dni powiedzmy lekkich przejażdżek i 3-4 dni wolnego od roweru, po czym wracamy w zasadzie do tych obciążeń, które były przed taką przerwą po to, żeby nie tracić właśnie tych umiejętności czy cech beztlenowych, no bo będą one nam potrzebne w ściganiu. Nie? I wtedy, jeśli tak zrobimy i potem dalej ten sezon wyścigowy kontynuujemy, powiedzmy od października do grudnia, stycznia, no to to główne roztrenowanie wtedy u takich osób czy kolarzy przypada na luty, na przykład czy też po zakończeniu tego sezonu wyścigowego i wtedy ono trwa powiedzmy takie... 7-10 dni też zejścia z obciążeń i 7-10 dni wolnego od roweru, czyli te roztrenowania są jakby krótsze z tym jednym dłuższym takim właśnie na początku zimy czy tam w środku zimy i to też jakby załatwia temat. Tak też robią kolarze zawodowi, którzy też łączą ściganie na szosie z torem na przykład czy z przełajami, przy czym należy pamiętać, że musimy jakby w trakcie tych sezonów wyścigowych i treningowych, brać pod uwagę wszystkie inne rzeczy dookoła, czyli jakby samo roztrenowanie nam nic nie załatwi. Jeśli na przykład nie robimy tych cyklów regeneracyjnych, to mówiliśmy o, chyba w ostatnim podcaście, nie, tam co 3-4 tygodnie, kilka luźniejszych dni. Oczywiście tutaj kwestie diety, snu, tak samo o to trzeba dbać, bo jeśli zaniedbamy no na przykład kwestie składników makroodżywczych czy długości no to samym roztrenowaniem tego nie załatwimy. To jest jakby tylko wisienka na torcie, jak to mówią Amerykanie, sherry on, on the top, czy sherry on the cake, jakoś tak. Ale te główne zasady w treningu kolarskim i tak muszą być spełnione. Więc to jest takie podejście jedno odnośnie tego łączenia sezonów. A jeśli ktoś nie łączy, czyli po prostu jedzie klasycznie powiedzmy sezon wyścigowy, tak jak w Polsce od kwietnia do, do września czy początku października, no to zwykle wygląda to tak, że tak jak na przykład teraz, ja wykorzystuję jeszcze tą pogodę, która teraz jest fajna i y, y, jeszcze jadę y, tak gdzieś powiedzmy do połowy października z treningami, przy czym one są mniej intensywne, też nastawione na y, też rozbudowę wydolności tlenowej, jeśli jest na to czas właśnie i warunki, żeby skończyć jakby z jak najwyższym tym poziomem CTL, czy nabudowanego obciążenia przed roztrenowaniem, żeby właśnie po roztrenowaniu nadal ta forma była w miarę wysoka, czyli gdzieś 80-85% tego, co było przed. No i wtedy jest klasyczny ten okres przygotowawczy do nowego sezonu, powiedzmy od początku listopada, połowy listopada do, do marca. Zwykle w schemacie tej odwróconej periodyzacji, co wynika głównie z tego, że mamy po prostu zimowy klimat, nie da rady jeździć dużych objętości, jest krótki dzień i jest to bardziej naturalne, czyli po prostu ten trenażer lub krótkie treningi od godziny do dwóch i potem budowanie tego progu tlenowego i wytrzymałości na wiosnę, czy to za pomocą zgrupowań właśnie, tak jak u Dominika na Teneryfie, czy u mnie też robimy zgrupowania, czy też po prostu dłuższa jazda w tlenie na zewnątrz, jak się robi cieplejsza pogoda w Polsce. Więc to są takie dwa główne podejścia, jak chodzi o roztrenowanie.
0: I teraz tak. No ja się oczywiście jak najbardziej z Tobą zgadzam i, do tego, że nie ma żadnej wątpliwości, ale trochę chciałbym wsadzić kij w szprychy kolarskie. No jasne. Żebyśmy może coś powyjaśniali i troszeczkę zakombinowali. No bo tu mamy wszystko jasne i badania mówią dość jednoznacznie. Jest, wszystko wiemy co na papierze, co mamy robić. Mhm. No ale weź sobie teraz, weźmy teraz przykład takiego pseudokolarza amatora Dominika Omiotka. Mhm. który Przez te lata, które spędziłem na rowerze, teraz oczywiście się nie ścigam, ale przez to, że się nie ścigam, to nie wchodzę w te maksymalne obciążenia intensywne, intensywności. Mhm. Trenuję dużo, trenuje dużo w takich sweet spotach, czyli mhm. powiedzmy trenuję podjazdy między 45 minut a godzina. No, tak. no i umówmy się, no ja je powiedzmy jeżdżę na takie 85, no powiedzmy 90, no nie, no powiedzmy, że 90-95% możliwości, ale mhm. nigdy na stówę.
1: No, no, i ja.
0: teraz, no i teraz doszedłem do takiego momentu, gdzie tak naprawdę jak mamy, nazwijmy to tak umownie sezon kolarski, mhm. to jestem w stanie zrobić trzy 3, 3 dni ciężko, cztery dni, ciężko, jeden dzień troszeczkę lżej, trochę lżej.
1: Mhm.
0: I tak mogę jeździć bez końca. Bez końca, mhm. bez końca, bez końca. A jak odpocznę 2 trzy dni, to mogę takich treningów powiedzmy 4, 5, 6 godzin z takimi wstawkami godzinnymi. Pojechać nie, 6, 7, 8 dni z rzędu. I jakby nie robi to na mnie większego wra wrażenia. Oczywiście ja no tak. inaczej do tego też mam troszeczkę ułatwioną sytuację, no bo jednak po każdym treningu y zadbam o siebie, tu się poruszam, poroluję dokładnie wiem dokładnie, jak to zrobić, czuję organizm, wiem, gdzie się nacisnąć, co zrobić, żeby się odblokować i jakby tego bólu następnego dnia nie czuję, ale ja się nie czuję zamęczony, nie czuję się, nie czuję, nie czuję, żebym potrzebował e, odpoczywać. Mhm. No i teraz hmm, właśnie moja forma jest cały czas taka sama. Mhm. I tak jak teraz, no Trochę przez przypadek wystartowałem w tym wyścigu na tej Teneryfie. No ale to tak, no, tak jest w stanie też, też, też zbiegło. Oczywiście dzień wcześniej sobie troszeczkę odpuściłem. Kilka dni wcześniej zrobiłem takie e, krótsze, e, krótsze treningi i na no, wyścigu się naprawdę czułem bardzo dobrze. No więc teraz moje pytanie, czy taki temat do rozważania, czy warto odpoczywać?
1: Tak, no u ciebie to jest też trochę inna sytuacja, między innymi z tego powodu, o którym powiedziałeś, ale też dlatego, że trenujesz już to kolarstwo na wysokim poziomie ile? ileś, kilkanaście lat?
0: No myślę, że jeżeli biorąc pod uwagę to, że miałem gdzieś tam trochę przerwy na mhm. studia, no to będzie pewnie ponad około 20, nie? Już. No no, no, nie właśnie, nawet no więcej. właśnie,
1: czyli 20 lat, no to już wiesz, no, wszystkie nie, przed... jakby...
0: Ale się, ale się odmudziłem, zapomniałem ile ja mam lat. Nie, ponad 20, no i to ładnych...
1: Tak, tak, tak. No, no, to, no to wtedy mamy do czynienia z trochę innym yy, przypadkiem, bo tak, jeździłeś 20, 20 lat, wszystkie jakby układy yy, krążeniowo-naczyniowe, hormonalne, mięśniowy, szkieletowy i tak dalej są przystosowane pod to kolarstwo, bo jakby to był główny sport przez te lata, to jedno. No po drugie właśnie wiesz bardzo dokładnie jak zadbać o regenerację, o stopień niskiego zmęczenia tych tkanek pomiędzy treningami, rolowanie, rozciąganie, dbanie o ciało. To to jest druga rzecz dająca przewagę. No i trzecia no to jest sama intensywność, nie? czyli u ciebie tak jak mówisz, ta intensywność, zwłaszcza mięśniowa, Podczas treningów nie jest aż taka duża. No bo jak jeździsz na sweet spotie czy, czy FTP i rzadko wkraczasz w strefy beztlenowe, no to faktycznie możesz tak jeździć bardzo długo bez poczucia dużego zmęczenia. Tym bardziej, że to FTP jest u ciebie dosyć wysokie, więc przejechanie takich 4-5 godzin w tempie, w tempie, no nie wiem, tam 70% FTP-a średnio, no to nie jest to duże obciążenie dla organizmu. No i pewnie do tego też masz dobrą dietę sen i też teraz większość mieszkasz na Teneryfie, więc jedziesz w klimacie, gdzie też jakby sprzyjaś. Nie, nie,
0: teraz dopiero wracam tą Teneryfę. Wakacje, 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 spędziłem, wakacje spędziłem w Polsce, co mi też co też no, fajne okay. było.
1: Okay. Ale
0: tak, teraz już znowu, że tak powiem, latami żyję w rozkroku między Polską a Teneryfą, także... Tak, ale, ale to, to...
1: Pytanie, pytanie teraz takie, co byś, co byś chciał, chciał się jakby wiesz, mocno wyżyłować, jeszcze pójść te 5% do przodu, no to pewnie trzeba by było odpocząć, żeby takie maksymalne jednostki móc zrobić, takie mięśniowe czy beztlenowe, ale jeśli nie chcesz i to ten poziom, który masz i tak już jest wysoki i ci wystarcza, no to nie musisz takiego stricte roztrenowania robić właśnie ze względu na te, na te jakby rzeczy, no, które wspomnieliśmy wcześniej.
0: To jest ważne, to co teraz powiedziałeś, że jeżeli chcesz wejść na ten wyższy poziom, no. na ten, te 5% więcej, to musisz odpocząć. I to tak. jest co, toś, coś, co jakby chciałem, żebyś powiedział, bo ja to oczywiście no. znam autopsji, bo oczywiście tak, ja jestem w stanie pojechać 95% yy, 7 dni z rzędu, czy 8 no. dni z rzędu, czy nie wiem, czy przez 2 miesiące tak jeździć, ale jak mam wejść na 96%, to po prostu mentalnie nie jestem do tego, do tego gotowy. żeby no tak zmusić się do takiego ultra wysiłku, musimy być wypoczęci. I właśnie tu wychodzi, to możemy poczuć właśnie, to jest objaw naszego zmęczenia atomicznego układu nerwowego. Jeżeli nie jesteśmy wypoczęci, jeżeli nasze, nasz organizm jest przemęczony, przebodźcowany, zestresowany zbyt mocno, bo to to samo, no to właśnie tym, co się objawia, że nie mamy zdolności wejście na takie ultra wysokie obciążenia. No i właśnie bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałeś. Tak, no e... jeśli
1: nie będziemy na te ultra wysokie obciążenia, no to właśnie nie będziemy w stanie tej formy posunąć jeszcze o kroczek do przodu, no przy czym właśnie tak jak mówię zależy czy my tego chcemy czy, czy nie, czy no wystarcza po prostu to na jakim poziomie jesteśmy teraz. Nie?
0: No dobra, to jeszcze chciałem Cię o jedną rzecz zahaczyć jeżeli pozwolisz, jeżeli masz jeszcze chwilę czasu. Tak, tak. No dobra. To dlaczego cholera jasna, ci wszyscy kolarze się tak boją tej przerwy, tego no, nietrenowania?
1: No, bo, bo boją się, no bo myślą, że stracą całą formę, nie? no, ale tutaj jest prosty temat. No. Ileś, ileś lat, więc kilka czy kilkanaście, i to, że sobie zrobimy, mamy 52 tygodnie w roku. I jeśli z tych 52 tygodni zrobimy 3 tygodnie luźniejsze, no to na chłopski rozum nic się nam nie stanie, nie?
0: No dobra, ale wiesz, ja o tym doskonale wiem, że jeżeli chcę się poprawić, to muszę odpocząć, bo my się, tak, nie, poprawiamy super, na my się nie poprawiamy na treningu, tylko poprawiamy, bo... się, e, poprawiamy się odpoczywając.
1: To, tak, bo trening, tak, tak, tak,
0: trening tak. służy do tego, że mamy się zmęczyć. A odpoczynek e, służy nam do tego, żeby nasz organizm się odbudował wyżej niż, e, na, niż przed treningiem. Więc tak. my, żeby się rozwijać, potrzebujemy przede wszystkim odpoczynku. No to co takiego się dzieje w tych głowach tych e zawodników, że oni się tak boją, boją odpoczywać?
1: Tak, no myślę, że, że może po prostu brak wiedzy, chociaż ta wiedza teraz jest taka dosyć dostępna, jak chodzi o tą metodologię treningu kolarskiego. No tu jest proste zjawisko, to, to co mówisz właśnie, odbudowy z nadwyżką, czyli superkompensacji, gdzie po prostu na treningu wykonujemy daną pracę. Powiedzmy, że idealnie jest ona indywidualnie dopasowana, odpowiednie obciążenia i tak dalej. Potem następuje spadek po treningu, no jesteśmy zmęczeni, nie wykonamy za dwie godziny takiego samego treningu jak wcześniej i jest odbudowa z nadwyżką, czyli jak odpoczniemy na przykład jeden dzień czy dwa, no to już mamy jakieś tam korzyści. I tak samo jest na poziomie mezo i makrocyklów, nie? czyli budujemy na przykład okres przygotowawczy pierwszy czy drugi, czyli tam dwa, trzy miesiące potem następuje okres regeneracji i jest odbudowa z nadwyżką. Potem, I potem kolejne sezony tak samo, jeden sezon jest na poziomie 80% powiedzmy naszych możliwości, jest roztrenowanie, czyli ten długi okres odpoczynku i znowu po nim będzie odbudowa z nadwyżką i tak krok po kroku idziemy wyżej. Nie? Ale myślę, że to, się, czego się właśnie ludzie boją, no to jest po pierwsze obawa, że ta forma spadnie o, o połowę na przykład podczas roztrenowania, podczas gdy naprawdę spadnie o 5%, może, może 10% w najgorszych przypadkach i odbudujemy ją też stosunkowo szybko, myślę, że do 4-6 tygodni, więc, więc to jest bardzo szybko. No i też się boją, myślę, przyrostu masy ciała. Bo niektórzy, A,
0: jakby... i, to mi, i to jest kolejna rzecz, którą chciałem zahaczyć, ale widzę, że mi wyprzedziłeś.
1: Tak, no no bo tutaj, tutaj się boją ludzie, że przytyją i że nie będą jeździć, no to nagle 10 kg ten przyjdzie, przyjdzie do przodu. No a to też tak nie jest, no bo po pierwsze właśnie to nie jest tak z tym rozsrenowaniem, że leżymy na kanapie trzy tygodnie i jemy chipsy i oglądamy telewizję. Tylko no zależy, to zależy. No, no niektórzy tak robią, tak, no zwłaszcza jak tam nie wiem zawodowcy na przykład, niektórzy lubią tak robić. No ale powiedzmy, że jak i tyle spalili kalorii w ciągu sezonu, to im się należy, ale u nas w przypadku amatorów, no to ja wręcz zalecam robić właśnie jakieś inne rzeczy typu, typu właśnie spacery, wycieczki po górach, jak jeszcze jest pogoda, czy, czy właśnie ćwiczenia z, czy z obciążeniem własnego ciała, czy z ciężarami, czy ten basen, czy, czy inne rzeczy. No i to powoduje, że tego przyrostu masy ciała nie ma lub jest na tyle niewielki, że i tak to zbijemy za następne 2-3 tygodnie treningów. A zresztą w przypadku takich osób bardzo wycieniowanych, tak jak u zawodowców, gdzie schodzą do tego poziomu nawet 3-5% tkanki tłuszczowej, jest to pożądane, żeby przybrali właśnie nieco masy tłuszczowej w tym okresie roztrenowania, no bo sprzyja to regeneracji właśnie tego autonomicznego układu nerwowego, wchłanianiu witamin, tych które są rozpuszczalne w tłuszczach i tak, i tak dalej.
0: No i jeżeli chodzi o Otóż, no to właśnie ta gospodarka hormonalna, i tutaj, tutaj e, niski poziom tkanki tłuszczowej będzie też sprzyjał różnym zaburzeniom hormonalnym. I o tym też trzeba, tak e, trzeba pamiętać, i utrzymanie organizmu na bardzo niskim poziomie e, tkanki tłuszczowej wymaga no, ultra dużego wysiłku chyba nawet, znaczy no dużo większego chyba na poziomie mentalnym niż na poziomie fizycznym.
1: Tak, tak, no to zdecydowanie, no bo musimy się kontrolować na każdym kroku, myśleć o tym w zasadzie cały czas.
0: Kontrolować i przede wszystkim jakby niski poziom tkanki tłuszczowej powoduje też to, co, to, co się obserwuje, że no bardzo łatwo wpaść w stany takie no, depresyjne depresyjne, takiego dużego obciążenia. No, jak ktoś miał okazję się gdzieś tak w swoim życiu mocno, mocno wycieniować, to wie, że często, to, często w tym okresie, gdzie jesteś tak mocno wycieniowany, no kurczę, no, powiedzmy to wprost, no czujesz się jak gówno,
1: że tak no, no. powiem. Ja tak trochę miałem właśnie, jak ścigałem się w Hiszpanii, tam jeździliśmy, żeby zobrazować 25-27 tysięcy kilometrów w roku, z 60 dni wyścigowych, no i miałem tam w najmniejszym momencie 180 cm wzrostu i gdzieś 63 kg. No i bardzo, bardzo pilnowałem diety, wszystko ważyłem i tak dalej, ale było to okupione bardzo dużym wysiłkiem psychicznym. No i właśnie zajście do takiego niskiego poziomu tłuszczu, tak jak mówisz, wiązało się z tym, no, że organizm szuka szuka balansu, nie? jeśli rośnie jedna cecha, czyli na przykład wydolność, waty na kilo i ogólnie sprawność na przykład układu krążeniowo-naczyniowego, no to spada układ odpornościowy na przykład, spada spadają właśnie to zarządzanie emocjami i tak dalej, no bo nie ma tak, że jesteśmy i, i super wycieniowani, i mamy super odporność i, i, i tak dalej, nie? Coś jest kosztem czegoś zawsze i w tym przypadku jest tak samo.
0: No dokładnie tak. No dobrze. No to co? Podsumujmy. Warto robić przerwy. Tak, nie? Tak,
1: tak jest. Warto, warto robić przerwy. Amatorzy nie robią przerwy, jeszcze podsumowując, bo uważają, że jest to strata czasu, bo patrzą jakby krótkofalowo, nie? To, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, a nie za pięć lat nie? w ich kolarstwie. A za pięć lat w ich kolarstwie, jeśli nie będzie roztrenowania, no to będzie zwykle wypalenie.
0: Dokładnie. E... 2, warto ten czas wykorzystać na to, żeby postymulować ciało w różny inny sposób, tak, żeby zniwelować te negatywne skutki kolarstwa, których jest wbrew pozorom bardzo dużo. I mimo że mówi się o tym, że rower jest bardzo zdrowy i tak dalej. To niezdrowy zdrowy dla naszego serca, układu krążeniowego, oddechowego i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o sporcie takim wyczynowym, czyli regularnym treningu, to na pewno powoduje, hmm, czasami powiedziałbym, że dużo więcej negatywnych skutków ma dla naszego ciała i funkcjonowania niż pozytywnych. Więc warto ten czas wykorzystać na to, żeby o siebie zadbać.
1: Tak, no to, 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 to ty mówisz, nie? czyli że kolarstwo daje dużo, dużo wysiłku, jakby, że mamy duży wysiłek, ale mamy mało ruchu. Nie? I teraz każda forma innego ruchu niż pedałowanie na siedząco jest korzystna. Nie? Taką tezę bym zaryzykował.
0: Z... No to nawet to nie, nie ryzykujesz za bardzo. No.
1: za bardzo. Za bardzo nie ryzykujesz. Tak jest,
0: a, tak jest, tak jest. tak jest.
1: Nawet prosty to... spacer. Nie, nawet prosty spacer. Niektórzy jadą na rowerze po bułki 300 metrów, a, a można po prostu ten dystans przejść spacerem i to już będzie jakaś tam forma minimalna. I to też jest, jest
0: taka rzecz, którą, którą warto chyba, którą warto, żebyśmy poruszyli, bo kiedyś się mówiło, że Kolarz, to jak ma gdzieś 500 metrów, to powinien jechać na rowerze. No, ale to wynika trochę z tego, że już jesteśmy tak sztywni, przez to, to, o czym mówiłem na samym początku, że kolarstwo jest bardzo takim statycznym sportem i powoduje to, że my się strasznie usztywniamy, że im więcej trenujemy, im mniej się ruszamy, im mniej robimy takich ćwiczeń niwelujących to napięcie, tym każdy krok, postawienie każdego kroku, przejście, każdego, każdych, no nie wiem, najmniejszego dystansu powoduje, że nas to po prostu strasznie wszystko boli, jest dla, jest dla nas ogromnym wysiłkiem i, i cierpieniem i to jest właśnie ten, ten, ten problem, dlatego powinniśmy codziennie wykonywać ćwiczenia, jeżeli ktoś nie wie jakie, to zapraszam na stronę warsztatzdrowia.eu tam sobie takie zestawy ćwiczeń e, znajdziecie powinniśmy się rolować po to, żeby właśnie e, wyrównywać te napięcia no i przede wszystkim Potrzebny nam jest też ta, ten trzeci aspekt, ta przerwa, po to, żeby dać szansę na odbudowę, właściwie może powinien być to punkt pierwszy, na odbudowę naszego autonomicznego układu nerwowego, gdyż duży wysiłek fizyczny, o czym warto pamiętać, znaczy powinniśmy pamiętać, i powinniśmy mieć tego przede wszystkim dużą świadomość, że wysiłek fizyczny, zwłaszcza w takich objętościach jak kolarstwo, triatlon czy inne sporty wytrzymałościowe, bardzo mocno obciążają i bardzo mocno destruktywnie wpływają na funkcjonowanie naszego autonomicznego układu nerwowego. I taka przerwa w rowerze, przerwa w rowerze daje możliwość na odbudowanie się tych, tego autonomicznego układu nerwowego, przywrócenie, przywrócenie, mm, przywrócenie równowagi. Oczywiście mógłbym się troszeczkę powymądrzeć na temat tych wszystkich technik, których też się stosuje po jak poszerzenie perspektywy widzenia, różnego formy szerszego postrzegania świata, czy tak zwane techniki wewnętrznego lekarza i tak dalej, i tak dalej. Ale może celowo nie będę wchodził w to, zostawię tą, tą działkę większym specjalistom. Natomiast warto, warto zadbać o swój autonomiczny układ nerwowy. No i to chyba to, co ja bym chciał przekazać, nie wiem, Arku, czy Chciałbyś jeszcze coś do tego dodać, o czymś... E... Tak, ja
1: myślę, że to jest tyle. Teraz mi się jeszcze nasunęło, że właśnie odnośnie tego odpoczynku, że niektórzy jakby... Patrzą, patrzą na ten odpoczynek tak, że to jest strata czasu, bo, bo jest to jakby takie bardzo krótkofalowe. A tutaj trzeba dołożyć ten rozsądek, o którym ty mówisz, właśnie mając na myśli na przykład ten autonomiczny układ nerwowy, że nawet jeśli my psychicznie nie czujemy, że potrzebujemy odpoczynku po sezonie, no bo w sumie możemy jeździć, nic się nie dzieje, z dnia na dzień to zmęczenie jest podobne, takie jak było, no to jednak cały czas ten kredyt na organizmie zaciągamy właśnie w postaci obciążenia tego układu nerwowego i mimo, że tego nie czujemy teraz, to jeśli właśnie byśmy tego nie robili czy o to nie dbali, no to w perspektywie następnych kilku sezonów najpóźniej poczujemy tego no, mocne skutki w postaci albo wypalenia emocjonalnego, jak mówiłeś, albo kontuzji, przetrenowania ze wszystkimi skutkami fizycznymi i tak dalej. Więc tutaj proste podsumowanie jest lepiej zapobiegać niż leczyć. O, tak bym to
0: śledzi moją sprawę, to widzi, że dużo, tre, dużo y, trenowanie wiele godzin powoduje to, że się człowiekowi nie chce ścigać i nie ma chęci na ściganie. Y, no a jak jeszcze ktoś do tego dużo pracuje i działa, no to faktycznie może być tak przemęczony na poziomie autonomicznym, że, że ciężko jest się do jakiegokolwiek wysiłku takiego maksymalnego ścigania y, zmusić, więc y, no co? Już jak już powiedzieliśmy kilka razy, warto odpoczywać, warto dać, naładować, yy, zrobić sobie czas na regenerację, yy, na naładowanie akumulatorów. No oczywiście lodówkę trzeba zamknąć, no a poza tym to same korzyści, nie?
1: Tak jest, no tutaj mówią yy, jakby badania... Odnośnie sportowców zawodowych, że takie przybranie na masie ciała w tym okresie roztrenowania 3-5% jest ok, powyżej już nie, No ale w przypadku amatorów nie ma to aż tak dużego znaczenia. Zresztą 5% to też jest w miarę dużo, bo powiedzmy jak ktoś waży 75 kg, no to to jest 3 kg, więc nie zakładam, żeby ktoś mógł więcej przytyć przez te 2-3 tygodnie, chociaż pewnie wyjątki się zdarzają. Ale ge generalnie nie dajmy się zwariować, nawet jak lekko przytyjemy jesienią, zimą, no to Potem powrót do rutyny treningowej spowoduje, że szybko te kilogramy zgubimy. No i po drugie, nikt nam nie płaci za to, że mamy mieć 3% tłuszczu.
0: To prawda. Natomiast trzeba też pamiętać, że jeżeli będziemy bardzo przemęczeni, czy właśnie przetrenowani, czy niewypoczęci, to właśnie to będzie też duży problem, że osoby niewypoczęte, przetrenowane. Z zaburzeniem snu, z zaburzoną gospodarką tą hormonalną, o której mówiliśmy wcześniej, takie osoby właśnie będą miały problemy z zrzuceniem wagi i chyba to też jest taki problem, który się pojawia w sportach wytrzymałościowych, że w momencie, kiedy bardzo dużo trenujemy, bardzo dużo obciążamy nasz organizm, ciężko jest nam zrzucić wagę, czy utrzymać nawet wagę na bardzo niskim poziomie.
1: Znaczy tak, to też jest, to też jest prawda, przy czym... Bym to nawet rozszerzył na te osoby, które mają niewielką ilość godzin treningowych, tylko po prostu zaciągają taki dług na organizmie w postaci właśnie braku snu, zaburzeń tej gospodarki hormonalnej, placy trzustki i tak dalej, co powoduje trudności z metabolizowaniem tłuszczu i zrzucaniem masy ciała, bo po prostu organizm się boi przed takim, znaczy broni się przed takim kolejnym, umownie to nazwijmy, stresem w postaci redukcji ciała, bo już ma tego za dużo.
0: Dokładnie, czyli wstajemy rano, nie mamy ochoty na trening, nie jesteśmy w stanie do treningu, do treningu zmusić, nie jesteśmy w stanie wejść na wysoką intensywność, trening jest wysiłkiem bardzo dużym na poziomie mentalnym, cały czas obciążamy organizm, chudnąć nie możemy, wielka frustracja, depresja i inne tego typu rzeczy i dlatego warto odpoczywać.
1: Tak jest. No Z tym akcentem
0: myślę, Te, że teorie za... mamy teorie mamy, mamy obcykaną. W praktyce, Jak każdy wie, różnie to bywa. No, ale mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, może jednak skłoni tych, którzy, którzy mają opory przed e, przerwą, w ściganiu, żeby taką przerwę zrobiły, czy przerwy w srenowaniu. ale Bardzo dziękuję za pomoc.
1: Dziękuję bardzo.
0: W tym temacie. Mam nadzieję, że, no, że jeszcze w miarę wchodzenia z kolei treningów będziemy się mogli jeszcze połączyć i e, podrzucić jakieś tipy, czy, 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 czy tematy związane z tym, jak trenować, jak się do sezonu później przygotowywać, jak już odpoczniemy, nie?
1: No jak najbardziej. Jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że możemy tu podyskutować i naszym słuchaczom, jak widać się to. Dosyć podoba o czym mówimy, więc yy, yy, zachęcam do korzystania z tych porad. Yy, no i wszystkiego dobrego na treningach wzrostu formy.
0: No a mi pozostaje Was, tylko i Ciebie, Arku, też zaprosić do, na ten ERYFE. Tak to może to, co, to, o czym mówimy tutaj w teorii, wprowadzimy w praktykę i, i, i pokażemy, więc nie wiem, może pomyśl, pomyśl.
1: No pomyślę. Podejśli mi miał... jakiś terminarz, yy, to, to zobaczę, jak to wygląda. Dobra. No, a ja ci dziękuję też za dzisiaj, wszystkim, którzy nas słuchali e, i życzę dobrego dnia.
0: Dzięki, Arek. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki. Cześć, cześć.
0: Hej.